0: Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und heute geht es um das Thema, was bedeutet eigentlich erfolgreich sein? Und mit dieser Frage, was bedeutet eigentlich erfolgreich sein, auch vielleicht die Frage mal zu beleuchten, warum fällt es uns oft so schwer, dabei in unsere eigene Wahrheit zu finden. Also, warum hängen wir da vielleicht manchmal in ganz vorgefertigten Ideen fest? Und ich glaube, wir müssen uns hier zunächst mal überlegen, welche Bedeutung gesellschaftlicher Erfolg hat und warum dieser gesellschaftliche Erfolg unser Ego so stark befeuert und auch, ja, natürlich auch die Frage stellen, was Erfolg dann im individuellen Sinne bedeutet. Und natürlich gilt auch dabei, wo Licht ist, ist Schatten. Und wenn wir über Erfolg sprechen, dann müssen wir uns auch immer die eigene Angst vorm Scheitern anschauen und das Scheitern ebenfalls mal hinterfragen oder beleuchten. Denn wenn wir eine riesengroße Angst vorm Scheitern haben, dann schließen wir dieses Schattenthema des Erfolgs, also so im Sinne von Yin und Yang, weil das gehört irgendwie zusammen, dann, dann schließen wir dieses Schattenthema aus, also das Scheitern wenn wir einen Teil des Erfolgs ausschließen, dann können wir den Erfolg auch nie ganz erfahren. Und ich finde diesen Ansatz sehr, sehr spannend, dass man sich dem Thema ganzheitlich widmet und dementsprechend beleuchte ich auch zuerst in diesem Podcast mal ähm, ja, die Frage, was, was ist das Scheitern eigentlich oder was bedeutet das für uns? Und da ist es wirklich wichtig, würde ich sagen, mal genau zu erkennen, was Scheitern für dich im Moment bedeutet. Das ist ein großes Wort und ich glaube, wir haben alle eine sehr genaue Vorstellung, was wir damit meinen. Und trotzdem ist es ja eine, eine ganz eigene Überlegung, wirklich zu schauen, was bedeutet das Scheitern für mich? Hast du das Gefühl, dass du schon dann scheiterst, wenn du nicht deine eigenen Ansprüche erreichst? Oder bedeutet Scheitern, dass, du, dass ein Plan nicht so aufgeht, wie du den ja, die dir den vielleicht vorgenommen hast, oder bedeutet Scheitern der Verlust einer Beziehung beispielsweise, also was genau ist denn deine, deine Idee, dein Bild vom Scheitern? Und ähm, vielleicht auch die Frage, wovor hast du denn Angst, ähm, wenn du also wenn du über dieses Scheitern nachdenkst? Denn die Angst vorm ähm, sogenannten Scheitern, die entstammt auch ganz oft aus diesem Ego-Anteil, ähm, der unbedingt möchte, dass unser Erfolg nach außen hin sichtbar ist und der unbedingt möchte, dass wir nach außen hin auch gut dastehen. Und eine Tendenz, eine sehr schöne Tendenz erstmal, die ich in unserer Zeit wahrnehme, ist, dass wir sehr viel offener geworden sind für diese sogenannten unkonventionellen Wege des Glücklichseins, des Erfolgreichseins. Und da fällt mir immer wieder auf, wir sehen und lesen so Aussteiger-Stories. Aus, Aussteiger, Aussteiger, Aussteiger Wir sprechen offen über Krisen, die uns bewegt haben und die eine neue Karriere oder ein neues Leben befeuert haben. Und ich mag diese Geschichten sehr. Ich freue mich auch immer total, die in Zeitschriften zu lesen oder auch Filme zu sehen. Und ehrlich gesagt, ich beantworte auch total gerne Fragen dazu. Und... Ja, also ich mache auch selbst gar kein Geheimnis, dass mein neuer Beruf aus einer Krise herausgewachsen ist, also dass, dass ich da diverse Hürden in meinem Leben hatte, aber eine Herausforderung daran ist, an diesen Geschichten, dass die in sich immer abgeschlossen sind, also dass die Krise immer wieder oder immer in der Vergangenheit liegt und die Stories, die wir so mögen, dass die immer eine viel positivere und glücklichere Wendung fürs eigene Leben zeigen und das ist natürlich auch hilfreich, weil wir dann sehen können, ähm, wie andere Menschen das gemacht haben, wie die also diesen toten Punkt überwunden haben, wie sie sozusagen aus der Krise erwachsen sind und ähm, diese Erfahrungen sind ganz, ganz hilfreich. Die Schwierigkeit ist aber, dass wir dadurch gar keinen realen Bezug zum Scheitern entwickeln können, weil wir das Scheitern nie im Präsens erleben und ja auch nie darüber sprechen oder Ne, nie ist ein großes Wort, aber selten darüber sprechen und ähm, daraus habe ich gesehen, entwickelt sich ganz oft so ein, ein eine Haltung, die den Zustand der Krise so unerträglich macht. Ähm, beispielsweise klagen viele Klienten, dass sie einfach nicht wissen, wie es jetzt weitergeht und dass dieser Schwebezustand des nicht Nichtwissens sie wirklich wahnsinnig macht. Und viele Menschen sehnen sich dann zutiefst nach schnellen Lösungen. Und ich kann das wirklich von meinem Wesen her, von meinem, ja, vom, von der Art, wie ich ticke, ich kann das zutiefst verstehen. Ähm, als Sicherheitsmensch und wahrscheinlich auch als Menschen im Generellen ist es eben ein fundamentales Bedürfnis, wirklich zu wissen, was geschieht. Aber manchmal, das ist die Krux, da wissen wir es nicht, weil wir diese Situation eben zum ersten Mal erleben. Und wir können das dann auch nicht wissen und vielleicht auch noch nicht fühlen, was gerade richtig für uns ist. Und was wir dann bräuchten, ist Transparenz und Ehrlichkeit darüber, dass auch dieser Zustand der Krise oder des Scheiterns ein Zustand des echten Lebens ist. Und dass das nicht nur ein Schwebezustand ist, den es schnell irgendwie zu übergehen gilt, ähm, sondern dass es wirklich manchmal okay und auch notwendig ist, nicht alles zu wissen und zu verstehen, damit wir mit dieser Zeit, die wir dafür brauchen, wirklich ins Fühlen kommen und lernen können. Und dass wir aus diesem Gefühl der Unsicherheit dann auch schöpfen, weil wir lernen, naja, letztlich auch lernen dann in unsicheren Zeiten, Sicherheit in uns selbst zu finden und nicht nur mh, diese Unsicherheit in uns selbst damit kompensieren, dass wir in der äußeren Welt ähm, alles versuchen, wieder sicher herzustellen. Weil auf diese Weise, auf dieses Wir suchen im Außen nach Sicherheit und versuchen da irgendwie alles maximal sicher herzustellen, ähm, vermeiden wir natürlich auch, uns mit tiefen inneren Gefühlen auseinanderzusetzen und um, und ja, und da, ehrlich gesagt, muss ich sagen, um, da würde ich wirklich gerne nochmal so in den Raum geben, dass du mal ganz, ganz explizit hinterfragst, wie du zum jetzigen Zeitpunkt zu so dieser Idee des Scheiterns stehst. Also, was bedeutet das für dich und für dein Vorhaben? Du wirst Pläne und Träume haben in deinem Leben, davon gehe ich sehr, sehr stark aus. Und um, wie viel. Wie viel hat eigentlich mit Sicherheit und vielleicht auch mit Ansehen zu tun, sozusagen? Und wie groß ist eigentlich die Angst vor diesem Zustand der Schwebe, wenn du ans Scheitern denkst? Und wie sehr vertraust du dir da im Moment schon, dass du ja, dass du auch in diesen Zuständen der Unsicherheit Stabilität in dir finden würdest? Denn das war für mich ähm, ein, war und ist für mich eine wirkliche Herausforderung die Kontrolle abzugeben und das Leben auch mal für mich Dinge regeln zu lassen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ähm, zum Thema Scheitern und zu diesen Gedanken und Ängsten, die da so mit aufkommen. Denn häufig ist es gar nicht die Tatsache oder wir haben gar nicht so eine Angst vor dem, was da wirklich passieren könnte. Ähm, denn viele sagen dann auch, ja, ich weiß ja, im schlimmsten Fall passiert das und das. Und wenn ich dann frage, und was wäre dann? naja, eigentlich nichts, also das würde ich auch überleben. Und genau so ist es ja auch, klar, es ist nichts Existenzielles, was da, was damit schwingt und trotzdem haben wir so eine Angst und deshalb haben wir häufig so eine Angst vor der Angst, vorm Scheitern. Und da ist es ganz besonders wichtig, dass du mal genau hinschaust, wenn es um das Thema Erfolg geht, nämlich auch wirklich zu überlegen, okay, das Schattenthema Scheitern, ähm, wie stehe ich da im Moment zu? was bedeutet es für mich und wie glaube ich, damit umzugehen im Fall. Denn ähm, ich glaube nicht, dass wir diese Themen einfach ausgrenzen sollten und einfach nur noch uns auf das Positive zu fokussieren. Ähm, ich glaube, jeder, der den Podcast länger hat, der weiß, dass ich tief und fest daran glaube, dass wir unsere Haltung zum Leben verändern können. Und natürlich, je mehr Positives wir fokussieren, desto mehr Positives wird vermutlich auch passieren. Und trotzdem bin ich auch ein Verfechter davon, dass wir auch ähm, die sogenannten negativen Gefühle oder Sorgen nicht einfach ausblenden, weil sie ein Teil von uns sind, sondern ähm, einfach ihre Funktion mal hinterfragen und schauen, was genau möchten die denn eigentlich gerade von uns? Und wo liegt das ist, ist Schatten daran, glaube ich, zutiefst, und in diesem Thema hat das, gibt es eben auch das Scheitern und da spielt es eine ganz, ganz wesentliche Rolle, dass du dich mit dieser Idee einfach nochmal neu auseinandersetzt, wenn du das nicht schon getan hast und wirklich überlegst, was genau möchte mein Ego in dem Moment und was genau möchte mein Herz in dem Moment. Und somit komme ich auch zum eigentlichen Thema zurück, nämlich zum Thema Erfolg. Und was bedeutet es eigentlich, erfolgreich zu sein? Und ich muss wirklich sagen, das sind für mich gerade hochaktuelle Gedanken, und ich setze mich da gerade sehr, 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 sehr intensiv mit den verschiedenen Facetten des Themas auseinander und merke schon, dass da auch ein sehr großer gesellschaftlicher Druck dran hängt. Und vor allem, wenn wir glauben, uns beispielsweise zu verschlechtern, wenn wir also eine Rolle aufgeben, beispielsweise eine Führungsrolle oder, ähm, ja, oder etwas, das eben nach außen hin ganz gut ausgesehen hat und stattdessen etwas eher Unkonventionelles machen möchten, dann wird der Druck besonders groß und die Kombination aus Ego, das was von uns möchte und gesellschaftlicher Druck, das kann schon manchmal fast in so eine Art Ohnmacht treiben, also in das Gefühl, dass wir wirklich gar nicht mehr richtig in die Handlung kommen. Und ich habe da, ähm, wie das ja so ist, dass wenn man an so einem Thema arbeitet und knabbert, dann ähm, ist das Leben ja großzügig und ähm, schmeißt uns immer, ja, kleine Brocken hin, an denen wir lernen können. Und ich habe für mich eine wirklich verblüffend spannende Erfahrung gemacht. Ich hatte eine Anfrage für ein Einzelcoaching und nach dem ersten Vorgespräch habe ich erklärt, dass der frühestmögliche Starttermin Mitte Dezember wäre, voraussichtlich. Und ähm, mein Gegenüber war wirklich super perplex. Und auf meine Nachfrage ähm, habe ich eine sehr, sehr transparente Antwort bekommen, nämlich wirklich so ähm, ich wusste gar nicht, dass das bei dir so gut läuft. Du hast ja so eine kleine Medienpräsenz und bist auch bei Instagram total klein. Und ich erzähle die Geschichte, weil sich daraus ein für mich aufschlussreiches und wirklich spannendes Gespräch entwickelt hat und die liebe Dame, die jetzt vermutlich zuhört, <lacht> vielleicht auch sehr schmunzelt und mir die freundliche Erlaubnis gegeben hat, ähm, darüber zu sprechen und das hier zu teilen. Und ähm, aus dieser Aussage sind wir wirklich gemeinsam so ein bisschen ins Denken und ins ähm, ja, ins, ins Machen grübeln gekommen und ich hätte in dem Moment eigentlich direkt darüber lachen können, ne? denn ein Teil in mir, ähm, der weiß, dass das, äh, ja, also ne? vielleicht ist jetzt einer von euch da schon weiter oder an einem, an einem anderen Punkt, aber ähm, ja klar, was sagt letztlich die Medienpräsenz über den Erfolg aus? Nichts vermutlich, aber in dem Moment gab es eben einen Teil in mir, mein Egoanteil vermutlich, der das nicht so besonders witzig fand. Und ich habe dann gemerkt, dass der Wunsch in mir aufstieg, mich da irgendwie entweder zu rechtfertigen oder direkt einen Plan zu schmieden, mich jetzt mal mit Social-Media-Marketing-Strategien auseinanderzusetzen, um dort einfach möglichst präsenter zu sein. Und dann sind mir sofort so Buchtitel in den Kopf geploppt, wie die sieben Wege des Erfolgs, die sieben Strategien der Effektivität und sowas ähnliches. Und das Gute ist, ich habe dann wirklich in dem Moment überlegt, okay, Lea, mal Hand aufs Herz, was ist in deinem Werkzeugkoffer, das dir gerade dient? Und dann habe ich mal geatmet, ein bisschen, ja, ein bisschen gespürt und mal wirklich wahrgenommen, was da eigentlich gerade zwickt. Und diese gesellschaftliche oder teilgesellschaftliche Definition von Erfolg ist ja schon auch so ein bisschen dieses, wenn das Restaurant voll ist, dann muss es gut sein. Und wenn er, sie, viele Follower hat, dann muss das auch gut sein oder dann polarisiert das zumindest. Und ähm, auf jeden Fall hat man viel Einfluss, wenn man viele Menschen erreicht. Und Einfluss kann durchaus hilfreich sein beim Erfolgreich werden. Und naja, wenn wir durch ein paar einfache Strategien noch auf erfolgreicher sein können, warum dann eigentlich nicht? Ne? Das sind so Gedanken, die dann durch den Kopf gehen. Und da ist dann einfach wieder das Ego maximal präsent, das viel von uns möchte. Es möchte Anerkennung, Status, Erfolg. Und vor allem Erfolg, der eben anerkannt wird. Ne? Und während das früher mh, vielleicht noch die großen Autos oder das Haus oder wie auch immer waren, sind das heute dann eben Likes oder Follower. Und so individueller Erfolg, über den wir jetzt gleich sprechen, das ist eben keine so gute Ego-Nahrung. Und das bedeutet, das Ego möchte bitte, dass jeder den Erfolg auch sehen kann. Also über Status, Likes und so weiter. Und das heißt nicht, und das ist mir auch ganz wichtig an der Stelle, dass jeder, der viele Likes hat, egogetrieben ist. Natürlich heißt das nicht. Ne? Das bedeutet nur, zumindest für mich, dass nicht jeder mit ähm, Prestige, Status und Likes auch erfolgreich ist. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Und ähm, Maya Angelou hat mal gesagt, vielleicht kennst du das Zitat auch schon, ähm, erfolgreich sein bedeutet für mich, mich selbst zu mögen zu mögen, was ich tue und zu mögen, wie ich das tue. Und das Zitat kenne ich zwar schon lange, und trotzdem muss ich sagen, habe ich mich eine ganze Weile ein bisschen verstrickt in dem Gedanken, was wäre denn jetzt gut zu tun, um einen Erfolg daraus abzuleiten. Und da habe ich zum Beispiel so ein, ein Thema, also beispielsweise habe ich oft gehört, vor allem wenn ich Trainings in Unternehmen gegeben habe, sagen wir mal zum, also das habe ich früher noch mehr gemacht, das mache ich inzwischen eigentlich gar nicht mehr, aber sagen wir mal zum Zeitmanagement oder so, so ja, sehr konkrete Themen sozusagen und da habe ich eher gehört, dass ich eben zu komplex denke und ich mehr praktische Tools bereit haben sollte. Und auch wenn ich das total verstehe, weil das eben ein schönes, leichtes und schnelles Ergebnis ist, das man da hat, mit dem man arbeiten kann und ich habe auch nichts gegen Tools. Also. Aber so ticke ich eben nicht. Ne? Ich mag es, das Leben und die Herausforderungen mit allen Facetten zu betrachten und glaube, dass es für komplexe Herausforderungen auch eine ganzheitliche Betrachtung braucht. Und es kann sein, dass ich damit dann nicht die Masse anspreche oder nicht jeden treffe, weil nicht jeder Lust hat, tief reinzugucken. Aber hey, andererseits wäre ja das auch nicht ich. Ne? Und in diesem Zusammenhang, und diesen Gedanken, habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet denn eigentlich erfolgreich sein? Und jetzt Achtung, nicht für mich, sondern was bedeutet erfolgreich sein denn für mein Herz? Und was, mache, was möchte das Herz fühlen, während ich etwas tue? Und eine Frage, auf die ich neulich gestoßen bin, ähm, hat mir dabei sehr stark geholfen. Und diese Frage lautet, woraus schöpfe ich zutiefst? Und wenn man wie ich und vielleicht auch du oder irgendwer, der gerade zuhört, auch Arbeit mit Menschen macht und dabei viel denkt und viel spürt und viel wahrnimmt, um dem Gegenüber wirklich zur Verfügung zu stehen und wirklich zu helfen und zu unterstützen, dann braucht es, zumindest in meinem Leben, auch viele Momente des Rückzugs und des Krafttankens und des Verstehens, also Momente der Introversion, des Reflektieren und um da individuell zu bleiben, braucht es eben auch Einkehr in mich selbst sozusagen. Weil sonst wäre meine Angst, dass ich Gefahr laufe, diese Coachings eher als eine Art Massenware anzubieten und ähm, mich dann eher in schönen, guten Phrasen zu verstricken. Aber die Kunst ist es für mich in dieser, in dieser wirklich wichtigen Arbeit am Menschen, ähm, so stark in dem individuellen Modus zu bleiben, dass ich eben nicht in Phrasen arbeite, sondern dass ich wirklich schaue, was braucht jetzt mein Gegenüber gerade. Und wenn ich das tue, dann kann ich nicht nebenher noch meine Accounts optimieren. Und es braucht also auch da eine Balance für mein Herz. Sonst würde mein Herz irgendwann sagen, jetzt bist du zu sehr am Außen unterwegs. Und wenn du vielleicht gegründet hast und viel Kraft im Moment in deinen Medienauftritt investierst, und, und spürst, dass deine Energie dabei irgendwie verpufft, dann frag dich mal ganz ehrlich, was ist eigentlich deine Aufgabe im moment? Womit kannst du wirklich einen Beitrag leisten? Also was ist es gerade, was du tatsächlich einbringen kannst? Und auch da, ich rede von Balance, es geht nicht darum, all das nicht mehr zu machen, denn ja, immer mal wieder frage ich mich, was braucht denn meine Berufsrolle? Und meine Berufsrolle braucht es manchmal schon auch, dass überhaupt irgendjemand von meiner Existenz weiß, denn sonst könnte ich letztlich auch niemandem helfen. Aber ich erlebe schon, dass wir uns sehr oft in dieser Spirale, gerade wenn wir etwas neu gründen oder uns neu positionieren oder wenn wir irgendwas neu planen, dass wir dann schon in diese Spirale kommen, in der wir vielleicht, ego- und gesellschaftlich getrieben sind und nicht mehr so sehr an das Herz rankommen. Und dabei verpufft viel Energie und dadurch entsteht ganz oft das Gefühl, das wir dann kennen von diesem ich bin erschöpft oder ausgebrannt oder ich fühle so viele Widerstände. und Natürlich fühlen wir Widerstände, wenn wir sehr stark im Außen unterwegs sind, weil da einfach nicht unser Leben stattfindet. Wir glauben dann in dem Moment nur, dass es da stattfindet. Und deshalb auch da, Erfolg bedeutet für mich, auch wenn ich das noch nicht immer umsetzen kann, ist ja klar, wirklich das zu tun, was ich meine Seele für mich wünscht. Das bedeutet, das zu tun, was ich liebe, und zwar ob mit oder ohne Likes, ob mit oder ohne ähm, positive Bewertung. Und ich bin da vorsichtig mit dem, was ich sage, weil wir Menschen brauchen schon auch zu einem gewissen Maß Bestätigung von Menschen, die uns lieben, von Freunden, in Beziehungen, ähm, von unseren Eltern oder von anderen Mitmenschen. Das ist schon völlig normal, aber ähm, diese Abhängigkeit vom Außen, die ist natürlich eine große Krux. Und, und da ähm, bedeutet erfolgreich sein für mich im individuellen Sinne wirklich auch da sein und helfen. Und das muss jetzt nicht ein helfender Beruf sein, in dem du arbeitest, sondern wirklich zu überlegen, womit habe ich denn gerade, womit diene ich denn am meisten? Also womit diene ich in meinem Unternehmen, meiner Rolle meiner Rolle als Mutter, als Ehefrau, als was auch immer, womit diene ich eigentlich am meisten? Was hat den größten Nutzen? Was muss ich vielleicht in dem Moment fühlen, damit ich das weitergeben kann? In der traditionellen chinesischen Medizin nennt man diesen Zustand des Glücklichseins oder des Erfolgreichseins oder wie auch immer nennt man Shen. Und ich habe das in meinem E-Book das geschrieben, das ist sozusagen die Widmung in dem E-Book, weil mich das sehr berührt hat, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Denn in der traditionellen chinesischen Medizin geht man davon aus, dass Menschen, Tiere, Gegenstände, die Natur, Shen haben können. Und, ähm, und dass Shen eben auch weitergegeben werden kann. Also mal angenommen, ich hätte jetzt gerade... Shen in mir, weil ich das tue, was ich gerne mag, nämlich mit euch zu sprechen, über Themen, die mich sehr bewegen, dann würde ich meinen Shen sozusagen in diesem Podcast geben und ähm, beim Hören könntet ihr diese Energie, diese Shen-Energie auch hören oder spüren und in euch aufnehmen und ähm, Immer wenn ich das Gefühl habe, beispielsweise jetzt gerade sehr egoistisch zu sein, weil ich mich erst um mich selbst kümmere, weil ich vielleicht eine Verabredung absage, weil ich das Gefühl habe, ich muss meinen Shen auftanken, dann versuche ich mir ins Gedächtnis zu rufen, dass ich eben nur dann Shen weitergeben kann, wenn ich, ähm, wenn ich ihn selbst in mir trage und dieser Shen, ich glaube ehrlich gesagt, während ich das so ausspreche, das kann mal ein ganz eigenes Thema werden, denn Shen, also dieser Geist des Glücklichseins, des Erfolgreichseins, der, den können wir auch über Nahrung aufnehmen, beispielsweise, wenn du mal vergleichst, eine Tomate, die im Gewächshaus aufgewachsen ist und da nie Sonne gesehen hat, nie Nahrung aus der Erde bekommen hat, die also mehr oder weniger künstlich ist. Natürlich ist diese Tomate, wenn man so will, nicht besonders glücklich. Also die hat nicht viel Schäden in sich und wenn wir die essen, dann haben wir den auch nicht. Wenn wir das jetzt vergleichen mit einer Tomate, die, die wirklich Nahrung aus der gesunden Erde, also aus einer wirklich echten gesunden Erde gezogen hat und über die echte Sonne und die einfach in ihrem Tempo wachsen konnte, nicht gezwungen wurde, schneller zu wachsen. Natürlich hat diese Tomate Schäden in sich. Natürlich ist die glücklich sozusagen und dadurch nehmen wir über unser Essen auch den Shen auf und so ist das mehr oder weniger bei vielen vielen verschiedenen Dingen und für mich ist daher wirklich immer nochmal diese Frage, wenn wir zurückkommen <lacht> zum erfolgreich sein, wenn ich meine Rolle oder das, was ich, wenn ich wirklich da sein und helfen möchte, da muss ich auf meinen Shen achten und dann kann ich mir überlegen kriege ich jetzt im Moment mehr Schäden, damit, ähm, ja, damit ich auch mehr von diesem Gefühl nach außen tragen kann, im Sinne des Erfolgreichseins sozusagen und für mich bedeutet das auch, das Thema Erfolgreichsein, mich freier zu machen von Ergebnissen ähm, und ich habe das gerade neulich im, in meinem Workshop, habe ich das erklärt, dass ähm, für mich war, also erstmal, ich bin Skorpion, im Sternzeichen Skorpion, das heißt, ich habe so eine, ich hab sowas in mir, das mich einfach naturgemäß sehr zielstrebig macht und die große Herausforderung in meinem Leben ist es wahrscheinlich schon immer gewesen, dass ich, ähm, dass ich da auch die Balance halte, dass ich mich also nicht ähm, zu verrückt mit mir selbst mache und früher war das eher so bei den Workshops, ähm, dass ich dass mein neues Ziel war nach jedem Workshop, jetzt habe ich doch aus dem Alten was gelernt, das heißt, der Neue muss noch besser werden. Das habe ich eine Weile so gemacht und natürlich kann man sich vorstellen, dass der Druck damit auch wächst. Und mh, für mich war das einfach nur logisch sozusagen, dass der Workshop dann besser wird als der vorhergehende, denn ich habe ja was Neues dazu gelernt und ähm, und irgendwann habe ich dann festgestellt, wenn ich das so weitermache, werde ich verrückt. Und da war dann die Überlegung, ich möchte mich da freier machen von Ergebnissen. Und dieser Satz als solcher hat mir noch nicht geholfen, der hat mich noch nicht so berührt. Also habe ich überlegt, was möchte ich denn stattdessen denken? Und da war eben so eine Intention für mich wahnsinnig wichtig. Und über das Thema Intentionen spreche ich auch noch hier viel. Und vor allem auch in der Mindful Grow Academy wird es viel darum gehen. Und... Ähm, die Intention war dann tatsächlich, in den Workshop zu gehen und meine, meine Absicht, mein emotionaler Anker war, dass ich mich in jedem Workshop oder in dem Workshop, der dann eben anstand und ansteht, mich wirklich zeige, mich verbinde mit den Menschen, ähm, aus meinem Herzen spreche, also wirklich das anbiete, was ich kann, damit die Menschen, die kommen, die Teilnehmer den größten Nutzen für sich haben, dass ich wirklich da bin und spüre, und, und wahrnehme, was da ist, was da für eine Energie ist, was die für eine Hilfestellung brauchen. Und ich habe mich befreit vom Ergebnis. Wenn ich das gemacht habe, mich da so einzubringen, da zu sein, mit, meiner, ja, mit meinem vollen Herzen dabei zu sein, sozusagen, dann war das mein Teil und dann konnte das Ergebnis ausgehen, wie es, wie es wollte, sozusagen. Natürlich wäre es schön, wenn die Menschen das mögen, aber das kann ich nicht entscheiden. Das ist, sind dann so große weltliche Prinzipien dahinter, vielleicht hatte jemand einen schlechten Tag und mochte das deshalb nicht, vielleicht mochte jemand mich nicht oder wie auch immer, Ne? vielleicht war der Mensch noch nicht an dem Punkt. Das heißt, das war nicht mehr das Ziel, dass das der beste Workshop meines Lebens wird, sondern dass meine Intention da ist, dass ich mich freier mache vom Ergebnis. Und wenn ich dann abends im Bett lag und wusste, ich habe mich geöffnet, ich war da, ich bin in Verbindung gegangen mit den Menschen, dann war mein war meine Intention erfüllt und die Ergebnisse sind sozusagen nachgeflossen. In der Regel ist jetzt wieder so eine typische Sache, aber es, ist, es verblüfft mich halt immer zutiefst. In der Regel waren die Erfahrungen und der Erfolg sozusagen damit noch viel besser. Also ähm, nicht verbissen zu sein, sich freier zu machen von Ergebnissen, das ist für mich auch erfolgreich sein. Und... Ähm, und bei diesem für sich freier machen, da geht es mir auch viel um das Thema, sich wirklich einzubringen. Also wirklich das zu machen, was einen Nutzen hat, ähm, für mich und für die Welt vielleicht. Und auch das zu tun, was sich echt fühlt und ähm, damit den Lebensunterhalt zu verdienen. Und das kann schon zuweilen langsamer vonstatten gehen, als die schnellen und zum Teil auch plakativen Optimierungsversprechen, denen wir so häufig begegnen weil immer da, wo ein Mangeldenken vorhanden ist, da glauben wir an die schnellen Versprechen. Das kenne ich selbst sehr gut und wir kennen das auch wahrscheinlich aus der Diätbranche. Immer da, wo uns in der Werbung oder in der Welt ein Mangel suggeriert wird, da glauben wir auch an die schnellen Versprechen. Also probiert diese und diese Diät aus und dann oder diese und diese Ernährungsumstellung. Das ist ja das, was man heute dazu sagt. Also immer da, wo ein Mangeldenken ist, da sind wir auch anfällig natürlich für so schnelle Versprechen. Und ähm, für mich bedeutet Erfolg, dass ich mich davon nicht mitziehen lasse, dass ich bei mir bleibe, auf meinem Weg, der sich für mich richtig anfühlt und die schnellen Dinge auch mal vorbeiziehen lasse, wissend, dass die attraktiv sind und dass die viel mh, in mir triggern vielleicht, weil sie einen Mangelpunkt in mir ansprechen, dass ich diesen Mangel aber nicht langfristig füllen kann, wenn ich mich an diese schnellen Ergebnisse hänge. Und ich glaube, dass die Welt noch mehr Authentizität braucht, dass wir uns wirklich trauen müssen, über die Krisen zu sprechen und nicht erst, wenn sie schon vorbei sind. Und dass wir uns erlauben, das zu tun, woraus wir wirklich zutiefst schöpfen. Auch wenn das nicht unbedingt den, den im klassischen Sinne schnellen Erfolg verspricht oder wir das Ende noch überhaupt nicht kennen. Oder wir die Marketingstrategie dazu noch nicht haben. Oder den Businessplan noch nicht vollendet haben. Und erfolgreich sein bedeutet für mein Herz, mein Leben wirklich so zu gestalten, wie ich es möchte. Also selbstwirksam zu sein, frei von von ständig begrenzenden Glaubenssätzen, freie von Ideen, wie es sein müsste. Und erfolgreich sein bedeutet für mein Herz, dass Scheitern ein Teil davon ist, dass wir also ähm, lernen können, mit diesem Teil zu leben und erfolgreich zu sein. Und dass wir vielleicht auch, ähm, wenn, wenn das noch nicht unser... Ich bin jetzt gerade so ein bisschen gedanklich ähm, beim, beim Job, aber das gilt natürlich auch für jeden anderen Lebensbereich, dass wir, wenn wir im Moment noch nicht so viel Zeit dafür aufbringen können, weil wir vielleicht einen sehr raumeinnehmenden Brotjob haben oder ähm, andere Situationen da gerade irgendwie extern unser, unser Leben beeinflussen, dass wir dann sozusagen, dass auch das bedeutet für mich erfolgreich sein, dass wir uns ernst genug nehmen uns diesen Raum zu schaffen. Und dieses Ernstnehmen, das zieht sich irgendwie durch und auch da bedeutet es für mich irgendwie in meinem Körper, mit dem, was ich bin, zufrieden zu sein und auch unabhängiger vom Lob der anderen. Auch da ist es ein Idealfall, ne? das ist ganz klar. Natürlich mögen wir loben, das ist auch okay so. Aber dass nicht das Lob der anderen unsere Handlungen bestimmen. Und erfolgreich sein bedeutet für mich, ähm, nicht ständig nach mehr und höher und weiter zu streben, sondern wirklich die Fähigkeit zu besitzen, mit dem glücklich zu sein, was wir wirklich bereits geschafft haben. Denn ein mehr, das ging ja theoretisch immer. Und da muss ich sagen, das ist meine persönliche Herausforderung. Ähm, nicht immer nach, da geht doch noch was, da kann man doch noch was machen das geht doch vielleicht noch schneller oder da kannst du doch noch mehr wissen und noch mehr verstehen und dadurch noch mehr helfen. Also manchmal schafft es mein Ego auch, das gut zu tarnen für den guten Zweck. Wenn du mehr weißt und mehr verstehst und mehr lernst, dann kannst du noch mehr helfen. Aber dann bin ich ja trotzdem im Meer irgendwo, wann immer in der Zukunft. Und für mich bedeutet erfolgreich, dahin wirklich die Balance zu finden. Aus dem, was sich gut anfühlt, was das Herz möchte, was das Herz fühlen möchte und wie du dich bestmöglich auf dieser Welt ausdrücken kannst. Und deshalb möchte ich diese Folge mit den Worten enden. Woraus schöpfst du, lieber Hörer, liebe Hörerin? Und was ist deine persönliche Definition von Erfolg? Und vielleicht springt das wie aus der Pistole und kommt sofort raus. Vielleicht musst du noch mal ein bisschen darüber nachdenken. Aber wenn du die Frage für dich beantwortest, woraus schöpfst du denn zutiefst, dann nimm dir vielleicht einen Moment und schreib das auf. Überleg dir, was sind deine Kraftorte, wo geht es dir wirklich gut mit und, und ja, und was, was kann das vielleicht für dich und für deinen Erfolg sozusagen beitragen. Und wie immer kann ich nur sagen, ich freue mich, wenn du das mit mir teilst, ich freue mich, wenn wir dann in Austausch gehen. Ich habe mich zutiefst gefreut über die Nachrichten zum letzten Podcast, also vielen Dank auch da an jeden, der mir geschrieben hat und... Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge und <lacht> ich freue mich, wenn wir da einfach in den Austausch kommen. Hab eine schöne Zeit und bis bald!